0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一讲是什么让我们变得更强。文章来自于二号头目的九编文集。首先来问一下，谁是塔勒布？可能有人知道，塔勒布就是著名的畅销书《黑天鹅》的作者，是一个非常有思想的人。他的书和文章。我们呢已经看了有十来年了，笔记也记了几百页。不过说实话，他的书我非常不建议买，翻译的是太烂了，跟上次的那个《贫穷的本质》是一样的。除了天赋异禀的人，大部分人看一会那就是崩溃，根本就看不下去。之前是忘了在哪看到的一个数据，亚马逊的坑的对每本书的统计，大家都看到了哪儿？那个黑天鹅。印象中应该是 9% 就说明呢，几乎所有人看完前两张就看不下去了。所以后台经常有人就问：“这是不是把塔勒布严重的高估了呀？”其实我个人觉得没有，他的东西其实仔细的嚼一下非常受益，尤其是在今天这种环境之下，举国有一种失落感，咱们就把塔勒布的理论拿出来看一看。能看懂很多东西。有种理论认为，人类为什么吃蔬菜有利于身心健康呢？因为蔬菜可以给大家补充一个维生素和纤维素，是我们饮食营养的关键因素。但是这不是问题的关键，问题的关键是蔬菜是有毒的。蔬菜在进化的过程中，为了防止兔子吃它。都纷纷进化出来了一种毒素真诚，争取呢让兔子吃了之后就闹肚子，或者是精神恍惚。下一次兔子见了这种植物就绕着走。但是呢，蔬菜没想到的是，生命体都是要进化的。你那点毒素啊，不但是没吓到兔子，反而刺激了吃的植物的动物机体的一个发展。兔子可能是被毒了一下，但是很快不但适应了这种毒素，反而呢。变得更加的抗毒，这也就是说，从生物学的角度来讲，低剂量的毒素有助于身心健康。几乎所有的生命体都有一种过度补偿的机制。锻炼时候肌肉呢被拉伤了，在家养几天，新长出来的肌肉变得更加的粗壮。这个过程反复多年，就能够长出一身的腱子肉。而且呢，最近几年发现。突然哪一天一整天不吃饭，饥饿感可以激活人体的早已沉睡多年的应急机制。已经有研究发现，断食24小时，细胞的自噬反应会提高2分之这种、个、反应可以帮助细胞清理代谢的废物，从而达到修复细胞、延缓衰老的作用。那这几年间歇性断食风靡全球啊，也是这个原因。此外，还有疫苗，疫苗的本质是病原微生物及其代谢产物进入人体之后，人体以为是遭到了入侵，就迅速组织抵抗，并且把入侵的微生物登记了。下次再遭到入侵的时候，就可以迅速反击。这就是为什么有些人接种了疫苗之后，竟然跟得了感冒似的。其实，就是免疫系统正在尽力的攻击疫苗。这一次折腾完之后。今后就不用再经历病痛了，以小痛苦避免大折腾。社会和公司这些类生命体呢，也有类似的机制。什么叫类生命体呢？非生命体，那比如一个杯子，摔在地上摔碎了。如果杯子比较结实呢，没有被摔碎，但是也不可能摔一次之后变得更加结实了。杯子内部没有那种复杂的机制让它逆势上升。但是生命体不一样，婴儿就是在不断的摔倒过程中成长的，公司呢也是在一个接一个的小危机和大周期中成长的，国家也是在磕磕绊绊中从小国变成大国，哺乳动物、智人、银行、跨国公司、科技、谣言、思想等等，这类东西都有生命体的特征，越压就越厉害。也会进化，会变强，这大家就看出来了没有？有机体或者说生命体都有类似的能力，精力小的刺激和压力，使我们恢复过来之后更加强大。非生命体却没有这个能力。用塔勒布的话说，这就是叫做反脆弱能力。那为什么这次疫情不幸没挺过来的基本上都是老人？因为随着年龄的增长。衰老是最明显的一个特征，就是失去了反脆弱性。面对病毒一波又一波的进攻，免疫系统很快就崩溃，各种器官呢也就纷纷的罢工了，很快就撑不下去了。但是年轻人的免疫系统就跟一个现代国家的国防系统似的，面对病毒的入侵，迅速发布了一个动员命令，所有的资源送到免疫系统。抵抗病毒一次又一次的进攻之后，不但没变弱，反而呢变得更强了。最终坚持了几天之后，病毒被压制，人那也就痊愈了。咱们再说一下创新的来源，创新这个东西呢被严重的高估了，尤其是我国以前有一个阶段啊，动不动就中国人缺乏创新能力。其实西方有一句谚语。必要性是发明之母，几乎所有的发明都是为了解决具体的问题。我呢，在一家科技公司混，这些年亲眼目睹了一些领域，我和我的同事们做的工作已经基本上和美的持持平了，很多领域那已经完爆他们。我的几个哥们呢，所在的几家科技公司也有整个全世界业内数一数二的一个技术优势。我这些年亲眼目睹过一些科技创新、技术创新，往往是一群人为了解决一个具体的问题，解决了一连串之后，重新审视，发现已经有了一个了不起的创新。我们前面也提到过，为什么说欧洲呢，在近代会迅速的追上东方，并且领先于东方呢？要知道，当初他们去美洲的时候的船都是从穆斯林那里学来的。穆斯林又是从中国学的，但是开启了大航海时代之后，需求暴涨。为了应对频繁的大洋贸易，那就需要狂点天文方面的技能点，不然呢，你都不知道你在哪。为了防海盗，就得狂点火炮的技能点。欧洲打成了一团，人口呢严重不足，就得研发火器，那以一,一挡十。而在东方，中国什么都不需要。确实是不需要啊！大清的名将福康安在尼泊尔见识过英国人的火器，当时清兵横扫了玩火器的那帮人。你们说说，福康安他会对马嘎尔尼的火器操练感兴趣吗？后来大清呢又被揍了，才开始长达了百年的改革和进取，一直呢折腾到了现代。到如今，无论是体制还是技术，都有了大量的创新。这一点。如果你是一个做事的人，自然就会有体会。所以，塔勒布认为你缺乏创新精神，是因为你去面对的麻烦不够多。如果没麻烦，可以去找点小麻烦。为什么企业家厉害？因为企业家是以调动资源来解决复杂的问题而生的。时间长了，资源和解决问题的套路那都会多很多。每次用新办法解决一个新问题，就是一次创新。相比较而言，每天按部就班的人，相对来说用脑呢会比较少，锻炼的少，自然有些能力啊这辈子都训练不到。在知乎上，总有人会问：为什么有学历不咋地的买卖人呢，可以赚到名校毕业上班族都不敢想象的财富呢？原因很多，这就是其中之一。买卖人天天都在磨砺解决问题的能力，社会也是一所大学。他们可能学历不高，但是已经在社会大学里面拿到了博士学位。上班族往往磨砺的是给别人赚钱的能力，社会大学里面还在处于初中阶段，那自然是不能比啊。总有人说，人类从历史里唯一学到的就是什么都学不到。哎，讲真啊，说这个话的人肯定是个文人，因为他们自己什么都没学到，只有具体做事的人才能够感受到那种。经验地层。正是因为1665年伦敦瘟疫，英国最先引入了垃圾处理机制，并且开始考虑搞自来水，把污水和饮用水分开，成立了现代公立医院，收治没钱的老百姓。人类呢，为了对抗海洋贸易的巨大不确定性，所以就引入了股票、保险和期货业务来对冲风险。皮斯麦之前的德国贵族差点在1848年革命中被屠了，所以德意志帝国为了防止爆发革命，最早引入了社会福利制度，给老百姓上保险、发养老金。这也是为什么很多人说皮斯麦更像一个马克思主义者。事实上，我们生活中的几乎所有细节，包括红绿灯、靠右走、喝热水、手机。计算机、软件、互联网都是历史上为了解决特定的问题出现的东西，然后融入到我们的生活。通过上面讲的呢，大家也都发现了，可以总结成一句话：适量的毒素会让生命体更加健康，适量的麻烦会让人和组织更强悍、更有创造力。之前呢，有个微博上面讲过。人类往往经历过一轮萧条或者是战争，在那之后，无论是经济还是人口，都会发生爆炸性的反弹。不仅仅是因为艰苦时期涌现出了强人，更重要的是，每次灾难之后，人们吸取了教训，经济体内的人会更加注意平时就做好应对的风险能力，企业也留足现金流，做决策也是更加稳定。大家报复性想消费，经济反而会在灾难之后迎来一波繁荣。就在之前，李子阳的文章中有论证过，人类历史上没有出现过因为自然灾害而衰落的城市，如果有，往往是本身政治和经济出了问题，处在下坡路上，被自然灾害给重创了，属于呢是雪上加霜。这也是为什么我坚信这次疫情之后。会迎来一波的反弹。事实上，就在大疫情期间，已经有不少人趁着这次的小低谷，完成了一波逆势上升。比如前几天的股市暴跌，从微博上面就能看到不少人抄底成功。而我呢，在一个炒股群里面，有个哥们这两天赚到的钱，比一个互联网的大厂的经理三年赚到的多。而且我认识的几个做自媒体的，利用这次机会宅在家里面。剪辑了一些科普和搞笑的小视频，达到了恐怖的千万级的点击量，实现了飞跃。很扎心，也很暖心的一件事情是：越是艰难时期，在大家都恐慌和绝望的时候，有人完成了逆势上升。困难对于他们来说，反而是机会。也正印证了之前反复说的那句话：不管你是乐观还是悲观，最终你都是对的。那最后，可能就有小伙伴就要问了：这次疫情让我们学到了什么呢？比如，为了家人和自己，是不是应该锻炼起来呢？经过这次的事情，大家也就发现了，免疫系统才是核心竞争力。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。